0: ho 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 ho. qué tal, cinéfilos y cinéfilas? Aquí estamos de nuevo en Rosbad, el podcast donde las películas son las estrellas y vosotros, queridos oyentes, los mejores coportagonistas. Yo soy Igueneu y hoy os traigo un episodio que huele a galletas de jengibre y su navillancicos. Nuestro especial de películas navideñas. Hoy vamos a hablar de esas películas que nos hacen sentir como niños esperando a Papá Noel. Hoy tenemos el lujo de hablar de muchas pelis que para nosotros han sido especiales. Esas joyas que nos recuerden por qué estas fechas son tan especiales. Agarraros a vuestras mantas, preparad ese chocolate caliente y dejad que la magia de la Navidad y el buen cine os envuelva. Comenzamos nuestro especial de cine navideño aquí en Rosebud. No os vayáis que esto solo acaba de empezar. Bienvenidos a Rosebud.
1: Capítulo 6. Hoy en Rosebad. Especial Navidad.
0: Hoy tengo el placer de estar rodeado de estrellas y no me refiero solo a los de largo de Navidad. Hoy en nuestro especial de películas navideñas me acompaña un equipo de lujo. Ellos son el corazón de este podcast y hoy nos compartirán un pedacito de su mágica navideña. ¿Qué tal, y Filoplazos? Eh, muy bien,
2: muchas gracias por invitarme Guineo y bueno y aquí estamos para hablar de cine que es lo que nos gusta y nada y contento por estar con el, rodeado del grupo
0: salvaje de, de Rosbald. Muy bien. Y al pajarito, al pajarito que tenemos ahí en el en, el, en el podcast Rosbad. ¿Qué tal, Rojo. Cachondeo, cachondeo.
3: Bueno, muy bien, porque la Navidad siempre es un punto de encuentro para los amigos, para la familia, para aquellos que quieres tener siempre cerca. Entonces, hoy quizás es un día mucho más especial. Vamos a hablar de cine, pero sobre todo supongo que hablaremos de sentimientos y de
4: emoción.
0: Y nuestro caballo alado. ¿Qué tal, Pegaso?
4: Lleno de emociones. Con el corazón palpitando y ganas de exponer lo bonito que es la Navidad, pese a esos sentimientos encontrados que a veces la vida nos da.
0: Y Raquel, ¿qué
4: tal? Hola,
1: buenas tardes a todas, todos y todes. Yo soy Raquel Moreno y estoy encantada de acompañaros un capítulo más.
0: Y tenemos una nueva incorporación en el podcast, Osvaldo. ¿no? Hola, Carla, ¿qué tal?
1: Hola. Eh, Encantada de estar
5: aquí, con muchas ganas de, de hablar de estas pelis navideñas que también nos hacen sentir lista para todo.
0: Pues bienvenida a este grupo de personajes, de personajillos. Y, pero antes de sumergirnos en nuestras películas favoritas, hagamos una pausa ¿Qué hace que una película sea navideña. Y, y no es solo la nieve en las calles o el árbol decorado en la sala. ¿Hay algo más? Algo que toca el corazón.
1: El primer factor es el ambiente. Una película navideña suele estar ambientada durante la época de Navidad o Año Nuevo. Las decoraciones festivas, la música típica y, por supuesto, la nieve, son elementos visuales clave. Luego, El espíritu navideño. Estas películas a menudo exploran temas como la importancia de la familia, la generosidad, la esperanza y la magia de la temporada. Nos recuerdan lo que significa dar, compartir y, a veces, creer en los milagros. También están los personajes, Santa Claus, elfos, renos mágicos, pero no necesariamente. A veces son personas comunes viviendo historias extraordinarias en esta época del año. Y finalmente, la emoción. Una película navideña suele dejarnos con una sensación de calidez, alegría y optimismo. Es esa película que queremos ver envueltos en una manta, con una taza de chocolate caliente en la mano.
0: Pero es cierto también que hay pelis que no tienen ese final feliz, y no me refiero a ese final feliz que todos pensáis, marranos, sino más bien a esas prenavideñas navideñas más oscuras.
1: Pues sí, aunque parezca contradictorio, hay películas de Navidad que se sumergen en el suspenso, el misterio e incluso el terror. Estas películas toman los elementos típicos de la temporada, la nieve, las luces, la música, y los combinan con una trama más oscura, a veces incluso macabra. Piensen en un Santa Claus no tan amigable, en elfos que no son precisamente ayudantes alegres, en noches de paz que se tornan en noches de miedo. Y, por supuesto, no todas las películas navideñas terminan con un felices para siempre. Algunas nos presentan realidades más complejas, finales abiertos o conclusiones agridulces que nos hacen reflexionar sobre aspectos más profundos de la vida y la condición humana, incluso en esta época de alegría.
0: Chicos, ¿consideráis el cine navideño tal como es descrito a Raquel?
3: Bueno, eh, en principio si ocurre en Navidad y demás, no todo tiene que ser de la misma manera. Esto pasa como en todo en el arte. Siempre hay varias visiones y todas son válidas. Lo típico navideño son los, las buenas emociones, el compartir y demás, pero ya hace tiempo que eso cambió, entre comillas, y que ahora es un un campo mucho más abierto. Por lo tanto, si sí son películas de Navidad, aunque no sea lo típico que ha sido durante mucho tiempo las películas de Navidad.
2: ¿Cine filo a plazos? Bueno, el, la Navidad es un contexto cultural en el que nos movemos. Es un contexto cultural, sobre todo, marcado en lo que sería el hemisferio norte. Porque, claro, también recordemos que la Navidad también se, puede, se vive en el, en el hemisferio sur, sur de otra manera. Y en ese hemisferio es donde Habita la historia, y, 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 y claro, es lo que nos estamos eh, debatiendo ahora: si tiene su propio. si el cine navideño tiene sus propios eh, códigos, si es un género en sí mismo, y en ella pues, pivotan varias ideas: ¿no? del reencuentro, la nostalgia, la ausencia de unos o la presencia de otros, el, el, las vacaciones, o sea, las, la, las fiestas, la celebración, largos viajes. Eh, sobre todo lo que, veíamos, lo que está comentando el tema de, de que antiguamente el cine navideño era un portador de, de un sentido de valores morales que luego ha derivado en otros géneros, ¿no? porque la, Navidad, la, la navideña, el cine navideño ya, 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 ya convive con otros géneros como el terror o la comedia o el musical, antes era otra cosa. Y entonces ahí estamos, ahí para analizar si realmente como tal es un género o subgénero o, simple, o simplemente es un cons consumo estacional. Muchas veces es un subgénero de la fantasía. Sí, porque hay películas que, claro, La Navidad, eh, es, por ejemplo, por hablar de la película directamente de una Qué Bello es Vivir, es una película fantástica. Luego podemos hablar, cada uno tiene su concepción de lo, de lo religioso, no religioso, claro, eso ya es el, la sensibilidad de cada uno. Pero es una película de, de, de una de una raicambre fantástica. Y luego a partir de aquí podemos hablar de, de, de una película de otro
0: tipo, de otro, que es lo que tocaremos ahora. Pegaso, ¿qué tal? Bueno, eh,
4: bueno, obviamente nos estamos acercando a las fechas navideñas y, y ya las televisiones ya empiezan a calentar motores eh, con, con películas de ámbito sentimental, navideño, abetos y, y tal como es propia de, de las películas americanas. ¿no? Eh, yo, uno de los conceptos que... Bueno, hay varios conceptos que requieren una, para mí una película navideña... Y es el tema familiar, el tema de amigos, de pandilla, de yermano y, y sobre todo, pues eso, y de apoyo a las personas que son débiles o que están necesitadas o de cariño o de, o de amor o desvalidos. Entonces, eh, todo ese cóctel de, de circunstancias son las que arropan una buena película de, de Navidad para mi gusto. Eh, puedo prescindir de la nieve y de los accesorios navideños como la Beto o las, o las bolitas.
0: Y Carla, ¿opina lo mismo?
5: Bueno, sí, en parte, yo para mí las películas navideñas son generalmente esas feel-good movies, ¿no? que se las conoce, que te hacen sentir generalmente bien. Pero sí que es verdad que hay muchas veces la Navidad, eh, bueno, las películas que consideramos de Navidad, hablan más de muchos sentimientos humanos ya sean más positivos más negativos y, y entonces yo creo que eh, aparte de que tiene que una película navideña obviamente tiene que transcurrir, transcurrir durante la navidad eh, también tiene que hacerte pues, sentir esas cosas no que relacionarlo pues un poco lo que estaba diciendo Pegaso no pues de sentimientos con la familia, los amigos, exploran un poco pues todo eso. Pero, pero bueno, sí, también puede haber terror y, y acción en una peli navideña, ¿por qué no?
0: Bueno, y yo, yo opino lo mismo, yo creo que también es eh, el cine navideño no deja de ser un género más para mí, es un género más que se da siempre en este año, aunque se, se suelen rodar en verano, las cosas como son. Y, y, y ha pasado de ser americano a ser algo más global, más europeo, incluso en, en, en el hemisferio sur, quitando África. Pero todo, sí, sí, que se hacen en muchas películas navideñas, porque es algo que se ha quedado. Se ha quedado el Black Friday, no se va a quedar Navidad. O sea, sí. que es algo que, que, que se ha quedado aquí y que de alguna manera todos disfrutamos. Y aquí vengo yo para hacer la gran pregunta. ¿Cuál es esa película navideña que es, os hace volver a ser niños? Esa que no puede faltar en vuestra lista, imprescindible en estas fechas. Y estoy seguro que nuestra respuesta harán brillar aún más este especial. ¿Quién quiere empezar?
4: Antes de nada, te tengo que felicitar por este maravilloso escenario que nos has preparado en el locutorio. Con estas bolitas, este arbolito, ese Belén que tenemos ahí al fondo. Es maravilloso y, y esto es el pie para, para entrar en la Navidad, que es lo que vamos a hablar.
0: Hay foto después, ¿eh?
4: Por eso. Eh, de verdad, enhorabuena porque te lo has currado. O sea, felicidades. Gracias, gracias. Bueno, yo mi película que, que quería eh, comentar me marcó en una época, yo ya no era un niño por descontado, y, pero sí que fui con mi sobrino y con unos primos porque teníamos la, la tradición de después del día de, de Navidad de la comida de Navidad coger, dejar a, los, a nuestros padres y a mis tíos en casa jugando a las cartas y tal y entonces nosotros nos íbamos a ver una película y, y la que me impactó mucho pues fue E.T. E.T. película que, que me emocionó, disfruté mucho con ella y, y bueno pues me vengo a referir de que la cinta en sí la fuimos a ver me parece que en el año 82 que fue cuando se estrenó, si no me equivoco fue el 6 de diciembre. Eh, el director era Steven Spielberg y, y bueno este hombre después del éxito que tuvo eh, con Tiburón en 1975, pues, que fue una película muy taquillera, repitió éxito con, con E.T. La película está inspirada, además, en un amigo imaginario del mismo Spielberg, que él se creó tras el divorcio de sus padres. O sea, tiene la peculiaridad de que es, es un personaje ficticio, pero que, que él le, le hizo un acompañamiento y una historia muy, muy bonita en torno a eso, pese a que él era eso. ...un amigo imaginario del, del mismo. Eh, bueno, también tuvo otra peculiaridad la película... ...que fue que introdujo a, a niños en, en, un, en una trama... Y, ...y esto no se había llevado antes a, a cabo. Eh, sí que después en, con la película de los Goonies... ...en 1985 se volvió a repetir la fórmula con, con niños que llevaban el rol de, y el peso de, de, de la acción de, de la película, ¿no? Y, y bueno, esto todo, bueno, creo que a los mayores nos da una, un retorno a nuestra infancia, ¿no?, a nuestra niñez. Eh, la película, pese a no ser la típica película navideña, sí que cuenta con elementos, como hemos comentado antes, la familia, la amistad de, de la pandilla, la ayuda al, al personaje débil, que en este caso es un, estre, un extraterrestre simpaticote, y sin olvidarnos de los malos, ese todopoderoso tinglado, trinclado, lleno de secretos en Estados Unidos, que eran los agentes secretos que lo querían capturar y tal. Bueno, eh, toda esta trama, eh, cómo no, si en aquellos años yo cuando la vi ya me hizo llorar, eh, al volver a visionarla eh, estos días en casa, es gracioso porque mi mujer y mi hija pues, se tronchaban y no se podían creer que volviera a, a verter lágrimas viendo la despedida de, de Elliot y E.T. ¿no? Esa humedad en mis ojos delata la ilusión del sentimiento familiar y de amistad que, que tengo muy incorporado en estas fechas. Eh, sí que es verdad que en estas fechas no todo es alegre y tal porque siempre hay... Algunas veces que, que nos falta algún ser querido y eso nos, dele, nos duele en el alma. Y bueno, pero pese a esta ausencia, eh, disfrutamos viéndonos y, y, y yo creo que nuestros seres que no nos han abandonado se acuerdan de nosotros allá donde estén. Eh, en especial, muy recientemente, ahora un amigo nos estará viendo por ahí y cuando oiga este, este podcast creo que disfrutará por la labor de,
0: de su hijo, inmensa. Sí, bueno, yo, yo siempre he dicho que, gracias a él, eh, parece una tontería. Mi padre le encanta... bueno, Mi padre, lo tengo que decir. Eh, Alan Gataba es un inciso, eh, Clint Eastwood. Y, y para mí ha sido una película que le gustaba mucho ver que justo cuando falleció, a la semana o semana y pico, eh, puse este podcast en el en YouTube y cuando me di cuenta, tomando una caña, en un, y cuando me di, cuen, eh, me di cuenta que habían casi 50.000 personas que, le, que, le, que, que llegaron a ver esto, a mí me sentió como las Navidades, el regalo que me había hecho mi padre en este caso, y estoy súper orgulloso de que estará escuchando esto en algún sitio y, y, y que nos vea reunido o escuchando que estamos reunidos le encantará.
4: Era un oh, personaje muy peculiar, pero que, que, bueno, se hacía entrañable. Sí, sí. Yo he dicho que sí. es lo que, que yo me llevo de él.
0: Es un bad dispenser. O sea, vamos a hacer un, un especial bad dispenser por él. Por, porque sí, sí, sí. solamente venían de derecha, para abajo, para arriba, pero... Eh,
2: Es preciosa, este, el, es, es, el, es preciosa, el, este. el, es preciosa, este. sí, es preciosa. Muy bonita. buena película. Yo me acuerdo cuando la vi de pequeño también fue una cosa... Y es muy bonita, la y es que es muy inteligente esa película. Como con la, ha con la idea que
4: tengo y llorando. No, quírate. no, pero eso es bueno. O sea, eso todo es todo bueno. un poema en casa. Eso es
2: porque no te has vuelto un cínico. o sea Si mantienes eso, es que no te has vuelto un cínico. Lo, lo hablamos el otro día sí. sobre el evocador de la, de la escena sí, esa, sí. De, de las bicicletas volando. Es sí. como una cosa que, 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 que como niño te, sí. te llena y es, pre es preciosa.
0: Yo, yo, yo tengo que decir que, que esta película, cuando volvieron a hacer el, en DVD habían una, un, una escena donde él salía corriendo con la bicicleta y con E.T. y había los policías con las pistolas. Para el especial de DVD, cambiaron las pistolas por linternas. Oh, qué curioso. Sí, sí eh, porque, bueno, políticamente correcto. Ya. A mí me parece fatal, porque divirtúa un poquito la, la, sí. la película. ¿Cambiar que Bueno, si lo quiere hacer más bonito, pero...
5: Bueno, es que yo creo que también las películas están hechas en un momento también. Y... También tienen que reflejar lo que hay en ese momento, por mucho que las cosas hayan cambiado. Claro, la por... realidad era así. Sí, por eso no a, a
0: mí, aunque es una anécdota más, me parece, me parece eh, un retroceso. Cuando ya haces algo, y supongo que Spielberg, Dios su visto bueno para hacer eso, es que mm, no está funcionando bien.
3: Con respecto a eso, esos días que en el cine hemos dado la película de... Saben aquel, de Eugenio.
0: Sí.
3: Eh, en, en medio de la película, antes de empezar la película, una de las cosas que ponen es el tratamiento del tabaco en esta película, es que en aquellos tiempos el fumaba tal igual. Es decir, eso eh, para nada hubiese pasado en una película antigua y demás tener que poner algo así. Pero la sociedad ha cambiado tanto que se han visto en la obligación de decir que el tabaco es malo en una película de cine porque el Eugenio fumaba constantemente cuando contaba los chistes.
0: Bueno, pero eso está pasando en literatura también. ¿eh? Ciertos libros se están revisionando ahora, están cambiando y me parece divirtúa el autor
3: bueno, como está pasando con las películas de dibujos animados, que ahora muchas películas de Disney Corre, están es. revisándose porque todas son antifeministas o anti no sé qué o anti no sé cuántos. Entonces, vamos y, a ver.
4: De Cada cosa
3: es de su tiempo y claro. hay que marcarla donde estaba. Sí. Como dijo, como
2: el beso de, de, de Cenicienta.
5: Pero ejemplo. también está quedando muy claro, sobre todo con las películas Disney, que eso no está funcionando. Sí. Porque película que están haciendo otra vez, película que no supera la original. Porque
0: ya estaba muy bien hecha la brisa. Sí, es que. Y, 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 y ya metes, eh, metemos en. en, en estamos en no sé, Navidad, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Sí,
2: estamos en ¡Jo, jo, jo! Bueno, vamos a
0: <risa> Abajo el wokismo. <risa> bueno, 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 vamos a hablar, quitando un poquito de hierro. Eh, tenemos a Cinefilo a plazos que tiene una no dos películas. Dos películas. Soy un ávido, soy
2: un ávido. Me dijiste, le dije, "Una, diciendo, voy a hacer en mi tiempo, voy a hacer dos películas rapidito. Eh, una es muy popo, bueno, una tiene que ver con mi infancia y otra tiene que ver con mi madurez. La primera sería la de la de los Gremlins. Que... Es una película que yo... es tu madurez?
0: O tu... No, esa de mi infancia. <risa> mi infancia.
2: <Claro. risa> esa de mi infancia. No, esa de mi infancia. Eh, esta película no la vi en el cine, la vi en, el, en, el, en, en un beta, porque yo tenía un beta. Oh, clásico sí. de Sony, ¿eh? Sí, que decían que, que era mejor que el VHS, porque había una batalla comercial y Beta, bueno. VHS y Video
3: 2000.
5: Yo casi lo no voy a preguntar <risa> qué es la beta, porque ya no, no. lo había escuchado <risa> <risa> <ya> nunca. <risa> el
3: cartucho a ver, era más a ver, pequeño. Ahí se, ahí se nota que la edad es
4: diferente. Entonces, por una parte estaba el VHS, que lo, lo, lo promocionaba JVC, luego Beta, que lo gestionaba Sony, y el vídeo 2000 que has mencionado, que yo ese ya ni me acordaba, era de Philips. Si yo
0: sé que algo tenía Philips, Entonces, no sé. Hubo una
4: guerra comercial y, y bueno, por X o por B. El VHS fue el que triunfó y el que, y el que desapareció.
2: Que, que si uno tenía mayor resolución, no sé qué, mayor calidad. Bueno, eso, no, 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 no sé exactamente, no me acuerdo, pero me acuerdo que había ese debate. Sí. Y el de que has dicho, el tercer formato ese también. Nunca conocía a nadie que lo tuviera, pero Yo, sí, sí estaba existiendo. Yo conocí
0: un videoclip que, tenía, um, videoclip, videoclip, videoclip que tenía películas de video 2000 que a mí me parecía fascinante. Aquí sí. era esta película, ¿sabes? Como la service, ¿no? <risa> Como una especie de... Me quedaba en la puerta mirando y a quién entraba. Pues esta película de los Gremlins, que es del
2: 84, esta yo la vi en, en, en formato casero, ¿no? Y me gustó mucho porque era, es fantástica. Es una película de navideña, pero, con su, pero es, más, es como un terror cómico. Pues es una película que tiene su punto justo como para darte miedo, o sea, si eres niño, pero para no traumatizarte. Es decir, no estás viendo ninguna película de show ni nada de esto. Y la película, bueno, todo el mundo la conoce, ¿no? Que es una especie de... Es un, es un padre de familia que le regala una mascota. La mascota es, una especie de, es un murguay que se llama, que es una especie de bicho que encuentra en una tienda de un anticuario, unos en Cannes y chino. Y entonces eh, lo que desencadena este personaje, bueno, este muñequito o este, este animalito, es que crea, o, claro, se reproduce y crea otros animalitos, otros murguays, otros y crean el caos en la, en la ciudad. no Entonces es un poco una historia bastante... Es un terror navideño y está muy bien porque la historia... Como, como hemos hablado antes entre todos, eh, la, la Navidad pela mucho a lo que es la, el tema de la alegría y a la vez a la tristeza, a la ausencia y tal. Entonces, es la, el entorno es una ciudad que está en una pequeña depresión económica donde todo el mundo pues, está cerrando locales, donde hay un, poquito de, ¿no? como un sí. poco de tristeza navideña y tal. Son los 80, decadez. Claro, ahí hay una, una crisis y tal. Entonces, la, la historia explica de que bueno, esto sale de madres, ¿no? todos estos animales, estos los bichitos y bueno y vemos al personaje cómo intenta, intenta luchar contra ellos. Y bueno, hay varias lecturas, dicen que si sí, es una lectura de los, de los niños, porque los niños, claro, no hay que dejarlos ver televisión tanto, no hay que consentirlos tanto, entonces se convierte en un monstruo navideño y bueno y es una película que me, me impactó bastante porque está muy bien hecha tiene una buena factura está hecha por la productora de Amblin la de Spielberg que bueno es un sí, de Spielberg, es divertida muy, muy divertida eh, por muy gamberra sí 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 yo era es el que la dirige y es una película casicazo. He de decir que me gustó mucho pero no he visto la
0: segunda parte porque sé que hay una segunda parte que sacaron en el 90. Yo la vi. no la vi tú la viste yo sí, yo no, sí. la he vi visto la, la recuerdo de aquella manera Intenta seguir un poquito, pero no, no la tengo muy en la memoria, Sí que la vi. Yo cuando la vi, te digo, me pareció muy bonita… Bueno, bonita. Eh,
2: muy buena lo gamberra que era. Porque bueno. eran los bichos que salían, del, de, salían de la nada y automáticamente… Es muy gracioso porque asumen el, los roles de, los, de las personas, ¿no? Que si el, el gremlin es borracho, que es el gremlin es exhibicionista, es un poco bizarra.
0: Sí, Entonces, tiene un
2: terror asumible, es decir, lo puede ver un niño y tal, no le va a traumatizar porque pasan cosas, es, 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 tiene su terror, su miedo y tal, pero es bastante, bastante amigable porque al final detrás de esta historia explica el, la, el otro lado de las navidades. Porque hay un personaje que explica, bueno, vamos a hablar sin spoiler supongo, ¿no? Totalmente. Eh, hay un personaje que explica que es la protagonista, la, la, la protagonista que la interpreta fue la Phoebe Cage, eh, me acuerdo que se llama la actriz. Y explica que su padre murió. O sea, ella no tiene un espíritu navideño desarrollado porque su padre murió en esa época. Eh, el padre es el protagonista del, 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 del chico, del William. Eh, su padre es un desastre, que es un inventor así, un poco desastre. Entonces, eh, es como una antinavidad que luego el hecho de que se resuelva este problema de los Gremlins hace que cobren la esperanza y la fe y tal. Y bueno, y al final pues te deja muchos mensajes. una película muy entretenida, muy bien hecha, buena factura. Sí, y sí. al final lo que te dice es eh, no compres, adopta. Sí, <risa> básicamente. Sí, sí, sí.
0: Pero sí en la estela de muchas películas, de como Dentro del laberinto, ese, sí, ese sí, tipo sí, de sí. pelis, Los sí. Goonies, sí. ese, ese el cine de aventuras, de misterio Ampli, de fantasía. Sí, el rollo de
2: es película de, de, de
0: evocadoras del.
2: De, de... claro, porque es que tú ves la, la acción que hay con, con los personajes, con los bueno, los bichitos estos, y es muy divertido. O sea, son, son tremendos, son. tremendos gamberros, gran son grandes. Son gamberros, gran pero claro, llegan y son graciosos porque, claro.
0: Son gamberros graciosos. Y sí. ese... Entonces,
2: claro, y encima esa lectura de la Navidad y bueno, y las, las anécdotas y cómo está enriquecido todo, y los son... policías son un desastre, y ahí luego hay una villana que es una. Dijéramos, la rica del pueblo, que quiere, todo el mundo lo, lo quiere echar afuera. Y bueno, está, está muy bien hecho. Es,
0: es un Gremlins tarantino, ¿eh? Sí,
2: sí <risa> Sí, hay mucha sangre, hay mucha sangre. Ahí está la madre del protagonista, que se carga tres, pero de, de un plumazo se lo carga. Uno lo mete en un microondas, sí, sí, o sea, sí, es sí. una cosa muy chunga otro en una batidora. Claro, claro tú, sí. tú, tú lo estás viendo de pequeño y estás diciendo, a ver, son muñecos, Así ¿eh? Pero, es, una, es una historia que te enseña... Eh, muchos inputs humorísticos dentro de lo, de lo terrorífico de la película porque está el padre este que es un, es un inventor digamos fracasado ¿no? porque él intenta salir adelante sacar adelante estos, estos inventos que tiene la familia lo cuida ¿no? mira no le dejamos esto a tu padre mira sí. pobrecito tiene esta ilusión ¿no? entonces eh, es muy gracioso porque siempre muestra tiene un montón de, de inventos en casa de, de los protagonistas que son del padre y todos van mal a, 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 todos a, van mal es un desastre al estilo es Gunis
0: bonito. al estilo Gunis el chino de los Gunis que hacía inventos Correcto. Que padre inventor, o, o todos queríamos ser sí, ese sí, personaje. O, o, o cariño me han cogido los niños, que sí. era un padre inventor también. Total, sí, sí, sí. Era 80, sí, ese sí, el sí. rollo. Así otro
4: de... tema tal, otro sí sí sí, sí. Sí, 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 sí. Pues entonces esa <risa> es una película. Y la otra Inventores.
2: película, que quería tocar el tema, si queréis, porque claro, para bueno, no alargarnos mucho del. De la, de, la, de la historia, el, es la de… El el he puesto,
0: he puesto electrodos a cada uno por pues, si saltan sí. los tiempos, ¿eh? Pero, pero no, no, no en un sitio particular, ¿eh? Sí, <risa> que juece.
2: Sí, por eso quiero ir rápido, no quiero ver de ninguna… Pues el otro sería eh, el bazar de las sorpresas. <risa> Hacer las sorpresas es una película de año 40, esta la vi hace aproximadamente 14 años una cosa así, me sorprendió. Yo ya conocía a Lubitsch, es de Ernest Lubitsch de 1940 y está basado en una obra de teatro del año 37 de un, de un dramaturgo de origen húngaro que se llama Miklos Laszlo y es una película muy bonita, es una película que, que es para mí un clásico universal, una película que está protagonizada con James Stewart y la Margaret Sullivan, no, Sullivan. Sullivan, perdón. Y es una película que es un clásico, y se nota que es teatral, que viene de una obra de teatro porque funciona en una tienda en los años 30 en Budapest y es una historia bastante bonita porque eh, muestra el microcosmos de una tienda y aparte muestra la, 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 lo que es la esencia de los sentimientos de, la, de las personas, ¿no? de la inseguridad a la hora de afrontar una relación y cómo, ellos, cómo hay un juego de apariencias entre los personajes. ¿no? Porque representa que James Stewart, que permíteme esta acepción así un poco cultureta es como hace un personaje muy este huartiano ¿no? el típico que, que es muy clásico en él, que es una persona íntegra, modélica ¿no? que es que es, es un impoluto y es una especie como de encargado de tienda que conoce que justamente va a conocer una chica por vía una historia por correo ¿no? una, una correspondencia por correo y da la casualidad que esta chica es la compañera de trabajo entonces en la vida real en, el, en el, lo que es en la tienda se lleva fatal pero en la comunicación por, por correspondencia se lleva muy bien y está muy idealizado el tema. Entonces, claro, Lubitsch juega con esta historia porque lo que hace es llevar más allá ese juego de apariencias. Es decir, el personaje de, de Stigua sabe perfectamente quién es ella, la chica, sabe que es la chica con la que se cartea, pero no se lo dice. Entonces, dentro de esa historia hay una trama, dentro de esta trama que sucede en Navidad y tal, porque claro, es una, una época en que todo el mundo está con los sentimientos a flor de piel. Él, él le oculta la historia porque él, él representa que es un personaje que, que es inseguro y no le, no le dice, no le revela que, tiene esta, que, que ella es la con, la con quien se cartea. Y ella, que es un personaje, la Sullivan, que por que tuvo un final, falleció bastante joven, la, la actriz, eh, hace un, un papel muy bonito porque es muy enérgica, es como un personaje femenino así que ha pasado por todo tipo de, de cosas. Y entonces intenta salir adelante y lo que también quieres, como ya tiene una edad, ya lo que quiere es tener una relación... Eh, asentada, ¿no? una narración más seria y por eso buscan lo que es el método de, de escribirse por carta con alguien, buscando un, una amistad. ¿no? Y entonces la historia pues, tiene lo que es el, el cine de Lubitsch, ¿no? que es el espectador sabe algo que algunos personajes no saben, que eso luego lo deriva en lo que, lo que es el cine de, de, de Billy Wilder, ¿no? por ejemplo el apartamento, ¿no? que es un típico, el típico caso de, de este cine, de esta influencia porque le gusta mucho Lubitsch y entonces es una película muy navideña porque está, ahí está, está lo que estamos hablando de la ausencia, la presencia los, los sentimientos a flor de piel, el reencuentro eh, y bueno y es una comedia muy ligera dura, dura 99 minutos creo que dura entonces como me son, gustan, es, cortitas es, es cortitas así y es, y es recomendable y a mí me gustó mucho y muestra ese micro, ya te digo, es una historia que sucede en una tienda en Budapest en los años 30 pero podría suceder en una tienda en en Shanghái en los años 2000 o sea, ¿Es, ¿Es actual?
0: Es una historia muy actual. Es actual, es actual, porque
2: ya te digo, la, el formato de la historia es clásico, es decir, como, como a los personajes, cómo como interactúan entre ellos, ¿no? Esa, pero tú puedes cambiar eso y tener, por ejemplo, tienes un email, que es la película esta de la... Pues perfectamente, exacto. Ella, me ¿no? ¿no? Entonces el es raya, una película, sí. mmm, lo, que hemos, lo que habíamos hablado el otro día es el tema del último clásico, que hablaba nuestro compañero, que tú puedes ir y recurrir a ella y una y otra vez y tomar lecturas y, y es fantástica. Yo la recomiendo enormemente porque es una de las mejores, de las que más me gustan de Rubic.
0: Y nada, y nada. Es que, que la veáis, que es fantástica. Muy bien. Sí, sí. sí. Bueno, sea. tenemos. Aquí vamos a poniendo listas. ¿eh? Algunas hemos, hemos visto, son clásicos. Sí. Otras, yo esta precisamente no la había visto. Y tenemos a Raquel que nos va a dar su su, su peli. Vamos a ver qué peli ha elegido. Creo que una muy especial. Y vamos a ver.
1: a hablar de El Resplandor. Sé que muchas personas que nos están oyendo pueden pensar uy, no me cuadra mucho, ¿no? El Resplandor, capítulo navideño, El Resplandor como película navideña... Bueno, lo argumentaremos y, y daremos nuestra opinión al respecto. El Resplandor, The Shining, dirigida por Stanley Kubrick, es lanzada en 1980 y es una adaptación de la novela homónima de Stephen King es considerada una de las películas de terror más influyentes y aclamadas de todos los tiempos. La trama, como recordaréis y sin spoilers para quien no la haya visto, trata sobre las vivencias de Jack Torrance, interpretado por el gran Jack Nicholson, que se convierte en el cuidador de invierno del aislado Hotel Overlook, en las montañas rocosas. Jack se traslada al hotel con su esposa Wendy, interpretada por Shelley Duvall, y su joven hijo Danny, quien posee habilidades psíquicas conocidas como el resplandor. Estas habilidades permiten a Danny ver visiones del terrorífico pasado del hotel. A medida que el aislamiento afecta a la psique de Jack, él comienza a perder la cordura poniendo en peligro a su familia. Lo que distingue a el resplandor es el estilo distintivo de Kubrick que incluye una cinematografía meticulosa, el uso innovador de la cámara Steadicam para crear una atmósfera inquietante y una narrativa que deja muchas interpretaciones abiertas. La película es conocida por sus icónicas escenas y líneas como la escena mítica que seguramente recordaréis de Jack rompiendo la puerta con un hacha y diciéndole a Wendy y aquí está Johnny. A pesar de su eventual estatus de culto, El Resplandor tuvo una recepción mixta en su lanzamiento inicial. El mismo Stephen King criticó la película por alejarse significativamente de su novela, especialmente en la caracterización y el desarrollo del arco de Jack Torrance, que en la novela es un poco más gradual. Sin embargo, con el tiempo, la película ha sido reevaluada y ahora es ampliamente elogiada por su dirección, atmósfera, actuaciones y ambigüedad narrativa. El resplandor no es una película navideña tradicional, pero algunas personas la asocian con esta época debido a su ambientación invernal y la presencia de nieve en el aislado hotel Overlook. Aunque no haya iconos explícitos de Navidad como puede ser un árbol con las bolas de Navidad, las guirnaldas, las luces, un reno, Santa Claus… De hecho, el contraste temático entre la oscuridad del resplandor y la alegría de la temporada navideña puede resultar atractivo para aquellos que buscan una experiencia cinematográfica diferente y menos convencional. Así que ya sabéis, si no habéis visto El resplandor, desde aquí os la recomendamos enormemente, así que id preparando la mantita y la taza de chocolate caliente.
0: ¿Quieres comentar algo de, de la peli que ha elegido Raquel, que ha cogido no, ninguna mala, precisamente, de resplandor.
5: No, bueno, yo tengo que decir que la peli de, las pelis de terror no son para nada lo mío, así que no la he visto, pero un dato curioso que sí que sé es que eh, el, el escritor del libro, del resplandor, odió la película El resplandor. Sí lo dio
0: por una cosa muy, muy, muy concreta ¿Lo, ¿lo sabes?
5: ahora no sé el motivo pero sí que sé que no le gustaba nada cómo había el resultado final
0: fue, fue por lo que dijo Kubrick porque Kubrick dijo que él le gustaba coger libros malos para hacerlos para hacer películas buenas <risa> bueno pero Kubrick Qué se simpático. le perdona Kubrick se le perdona es un jefe Kubrick es el mejor del mundo sí, sí al sí. final eso lo puso encima de la mesa ¿no? Sí, en ese momento sí, sí, sí.
5: claro he cogido tu libro de mierda y he hecho la mayor obra de arte que, que <risa> que vais a ver nunca es eh, eh, más
0: Stephen King en el se hizo otra versión con, hay, con una, hay otra película con, con una rubia todo. que era ¿cómo se llama esta, 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 esta que, que era Mónica de Mor algo de Mornay, Rebeca de Mornay. De de Mornay Rebeca de Mornay Rebeca de Mornay Rebeca de eso hizo, en, en los 90 hizo una… Si no es así, voy a eliminar esto. No sí, pasa nada no aquí. aquí no ganador, <risa> se y punto. Aquí no ha pasado nada. Hay un documental
2: muy curioso con esto el Resplandor, mmm, los que lo hayáis visto el Resplandor, que explica de la visión que da Kubrick sobre, el, dijéramos, la conquista del hombre blanco sobre estas tierras. De, de, o sea, hace como una un doble lectura y es muy curioso. Hay un documental. Si os acordáis, el personaje Jack Nicholson es un tipo que sale, que se, vuelve, que se vuelve un poco como iracundo, loco. Bueno, está como poseído, que luego hablan que sí es del síndrome de la cabaña y tal, y esto que se puso muy, muy en boga cuando pasó lo de, la,
0: lo de la pandemia. Bueno, tenemos a la nueva incorporación que nos va a hablar de su película navideña.
5: Y mi, ¿sí? mi película navideña es un poco más reciente, aunque ya tiene sus 20 años que ha cumplido además este año, eh, que es Love Actually. Curtis. Eh, bueno, es que esta película no sé si la vi, pues igual cuando tendría 10 años, alguna cosa así. Eh, y es que para mí eh, coge todo lo que es la Navidad en, en una sola película, ¿no? Ya eh, las relaciones que tienen los personajes entre ellos eh, y, bueno, obviamente, pues el título ya lo dice, ¿no? Love. Y bueno, es que habla, pues, de. No solo de lo que nosotros muchas veces entendemos el primer amor que es pues tu pareja, maridos, mujeres, etc, etc, sino que habla de todos los tipos de amores que, pues al final, entre padres, hijos, amigos, hermanos, un poco también, obviamente, pues, de relaciones sentimentales, es un poco de todo. Y, y bueno, y qué decir más, pues es que eh, bueno. Metieron ahí, yo creo que a todos los actores británicos más sí, famosos del de momento, boca, sí, sí, sí. estaban no, todos ahí. ¿No ganó
0: un premio
2: o... Un, o un esta, película, esta película son varias historias, ¿no?
5: Sí, está compuesta de diferentes historias y pues cada una obviamente pues eh, trata el, el amor pues desde, desde diferentes puntos. Tenemos desde una pareja casada desde hace varios años con problemas de infidelidad, de infidelidad. Eh, gente que se está empezando a enamorar un poco gente que ha perdido justo antes de las navidades también alguien muy querido y cómo superar también eso bueno, en ese caso bueno, es un padre justamente que pierde a su mujer cómo tratar eso con su hijo cuando él también pues está creciendo eh, amor entre amigos amor entre... Bueno, entre... Eh, sí. Yo, hay mucha amistad en esta peli, realmente. O sea, o sea, sea es una peli eh, que no
2: falla, porque tiene
5: para sí. todos los
0: gustos, entonces... Es una peli que pasa en Navidad. Sí,
5: digo. sí, sí, pasa en... Bueno, en las últimas, desde ocho semanas antes de Navidad, si no me equivoco, ahora justo no la he visto todavía, pero en esta época navideña va, va a caer seguro, porque la veo cada año. Eh, empieza pues, cuatro o ocho semanas antes de Navidad y acaba el día de Navidad. Entonces pues, vemos también cómo los personajes se van preparando para, para esta llegada de, de la Navidad y, y cómo celebrarlo también cada uno con ellos.
0: Bueno, es una peli... Me la voy a apuntar. Yo no la había visto. Yo tampoco la he
2: visto. La que veo es que es muy recurrente. ¿no? En Internet la he visto muy recurrente porque como son clips de películas y de trozos de películas y tal, pero sé cuál es, pero nunca la visto tampoco que sale esta de la escena de que si los, los enseñándoles unos meses claro, de, que de una declaración con carteles sí, y...
5: yo creo que al final tiene como muchos momentos al, que se han hecho muy virales a lo largo de los sí. años porque pues eso tenemos eh, la escena de los carteles también tenemos la escena de eh, bueno, una escena que para mí es preciosa cuando están abriendo regalos de Navidad y la mujer descubre que le han sido infiel, como es una escena muy, muy íntima, pero que dice muchas cosas y, entre, bueno, es, eh, la mujer está llorando sola en la habitación, dándose cuenta de lo que ha pasado, está sentada en la cama y, y cuando se levanta porque tienen que irse a la cena de Navidad, hace la cama, se prepara como si nada y sale a la puerta con la mayor sonrisa cuando realmente su mundo... Se le ha caído a los pies.
0: Igual sigue un poco la estela de las películas que verían como Nothing Hill y todo este tipo de películas mm. románticas.
5: Sí, sí, son sí, sí, es, es comedia. Es, bueno, es una comedia romántica sí. completamente, sí, sí. Es, también pues tiene sus momentos divertidos. Yo creo que, sobre todo cuando eh, el presidente, ¿no? Que justo ha llegado y se empieza a enamorar de su secretaria. Y bueno, pues. Eh, es que Hugh
2: Grant eh, nos jodió la vida en los
5: 90. Sí, sí, sé, sí.
2: Porque unas expectativas es que no podíamos cumplir. O sea, pero, no o sea, lo, lo peor yo no es que. Yo no tengo los ojos, ¿vale? O sea, sí, sí, sí. sí pero yo, yo vamos... no frunzo
0: el ceño así, pero, carita pero, mais, de pero, pero, no sé qué. No, por se, favor, pues, Hugh Grant pronto cuando le pillaron con la prostituta, ¿eh? O sea,
2: Ay, no, <ríe> yo abrí un, un <ríe> recareo de San San Gurri de Nueva. O sea, yo abrí un cava diciendo, por fin se ha esta gran mentira. Se acabó esta gran mentira, ¿eh? esta gran mentira llamada Hugh Grant, ¿vale? Claro. O sea, no eres mejor que yo, tío. O sea,. Eres muy british, todo lo que tú quieras, vives en donde quieras, pero no eres mejor que yo, ¿vale, tío? O sea...
5: Claro, y... Hugh Grant también... Mejor que nosotros. Sí, tiene una escena también justamente donde, bueno, tiene una discusión, ¿no? Discute directamente con, con el presidente de Estados Unidos que está de visita. Y, y bueno, pues empieza a decir todas las cosas grandes que, y chulas que tiene Gran Bretaña, ¿no? Pues entre ellos, pues yo qué sé, la primera Harry Potter. Y dice, no, no, no habéis tenido nada parecido a Harry Potter o... Muchas cosas así y realmente cuando lo dice como luchando cuando realmente está luchando por la mujer a la que él quiere y después de eso como todo el mundo le empieza a felicitar empieza, le dedican una canción en la radio y la empieza a bailar por toda la casa con esa escena que al final lo acaban pillando y dice, mmm, vamos a cambiar la reunión con el embajador de Japón por si acaso <risa> cuando es, lo han pillado haciendo un poco el ridículo no en su propia casa eh, yo, también quería, de, quería decir de, de Love Actually que la película empieza y acaba en un aeropuerto, que el, y además con escenas de familias reuniéndose justo antes de Navidad, que tuvieron que pedir, obviamente, permiso para poderlas enseñar en las películas, y, y claro, es eh, un poco. También juntarlo un poco, la película salió en 2003, dos años después del 11S, también un poco supongo que cambiando lo, lo que veíamos también de los aeropuertos y, y sí que es verdad que cada año, el 22, 23, todas las noticias por la mañana se van a los aeropuertos a, a ver cómo se reúnen esas familias que, que viven un poco aparte, yo... Más, en más de una ocasión he llorado viendo cómo se reunían familias que ni siquiera conocía pero y me parece también muy bonito y bueno para acabar con una frase que sale obviamente en la película que eh, el amor está pues en todos lados o, o qué
0: bueno, genial. Pues mira, ya tenemos otra agotada. Sí. Yo esta no la había visto. Tampoco había visto la de Cinófiloplazos, No era la primera, la Gremlins, evidentemente así. Sí. Y creo que la que tenemos de Petit Rojo igual tampoco he, he, he visto esa peli.
3: Pues es la más típica navideña de todas las que hemos hablado, me parece a mí, porque es la típica película americana que pasa en Navidad, que es de los casos tópicos de Navidad con las cosas normales que pasan en Navidad entre comillas, porque luego, pues, aparece un ángel. Porque mi película es La mujer del obispo, de 1947, aunque luego hubo una segunda versión con, la, con el de Washington y la Whitney Houston para que se luciese ella cantando muchas canciones y que se llamó La mujer del predicador. Y, y bueno, a mí me gusta mucho más la versión antigua. Yo ya sabéis que soy un poco clásico en el cine y me gustan las películas antiguas y estuve dudando entre qué bello es vivir, que es la típica, típica y tópica y que a mí me sigue pareciendo una obra maestra, pero me decanté por esta. Porque bueno, tiene cosas que a mí me llaman la atención. vale eh, es un predicador que está pidiendo a Dios que le ayude y, y le manda un ángel para ayudarle. Pero el problema está en que realmente no, él ha pedido ayuda, pero la ayuda que le llega no parece ser eh, encaminada a lo que él piensa que lo es lo que, que es desea. más importante en ese momento. Él quiere construir una gran catedral y se está enfrentando con los poderes tácticos de la ciudad que le quieren pagar, pero siempre que ellos sean los protagonistas. Lo que suele pasar... Eh, con, con toda la sociedad que tenemos tanto estaba en esos momentos como sigue estando ahora el poder del dinero, vamos y se enfrenta al poder del dinero, que sí, que le quieren dar el dinero pero claro, hay una que le llega a decir que San Jorge tiene que tener la cara de su marido entonces dice, a ver eh, vamos a hacer una iglesia, pero es para Dios no para tu marido, y le dice bueno pues o la harás. Y, y le dice una frase muy bestia en la película que le dice, o harás la iglesia conmigo o no la harás es decir, tú mismo, o claudicas o no habrá iglesia entonces el ángel que llega, que es Gary Grant, eh, que hay un… Yo esto no lo sabía, lo descubrí estos días. Eh, la película la empieza un director antes que él y al final se lo cargan y los papeles estaban cambiados. Gary Grant era el obispo y David Niven era, era el ángel. Esas son cosas que y, se pasan muy y, habitualmente. Parece y, no, pero pasa mucho más habitual de lo que parece. Y se, y se ve que no estaba funcionando y tuvo que convencer al Gary Grant porque él quería ser el obispo porque él ya tenía un nombre y decía, no, no, el papel bueno es el del obispo. Y él quería ser del obispo, pero al final hizo de Ángel y la verdad es que es un papel que le ha marcado bastante en, en las cosas que hizo. Y, y bueno, llega el Ángel y, y entonces al final está ayudando más al... porque claro... Eh, nosotros estamos acostumbrados a nuestra iglesia latina, la que tenemos aquí, que los curas no están casados y no tienen familia, pero allí es todo lo contrario. Son curas que están casados con su mujer y, y su niña, y la mujer es la Loreta Young, y hace un papelón, y entonces al final, durante toda la película, en vez de ayudarle para conseguir la iglesia, la catedral, eh, realmente lo que le está ayudando es a, digamos, a reconquistar a su mujer que la tiene abandonada por culpa de todas las obligaciones que se está eh, teniendo que hacer para intentar construir esa catedral entonces hay dos personajes que son encantadores que son de estos eh, artistas secundarios que salen en cientos de películas y que nadie se sabe el nombre el taxista sylvester que es eh, james gleason y la, y la camarera eh, que, que es la la Elsa Lancaster, que es una película, es una mujer que ha hecho miles de papeles secundarios que todos tenemos en la cabeza. No, no sabemos el nombre, pero la hemos visto en miles de películas y, y tienen esos, esa humanidad, porque la Navidad es eso. La, la, la Navidad es humanidad, es hacer cosas por los demás, es, es querer, es, es, es regalar, es no pensar en ti, pensar en los demás. Y en esta película, eso es, está muy visto, porque es una película, lo que he dicho, súper tópica de Navidad. Pero entonces está eso, el que tú pides ayuda, pero te llega la ayuda y a lo mejor no es la que tú piensas, porque realmente necesitas otra cosa. Es eso que se dice muchas veces, que eh, la ayuda celestial, si creemos en ella, nos llega, pero no siempre cuando la pedimos, sino cuando realmente la necesitamos. Y en esta película pues todo es un camino, con muchos personajes secundarios, que cada uno tiene sus pequeñas historias, que te van contando por allí, y todo llega al final de la película en el cual tiene que dar el sermón de Navidad el obispo, y el sermón no es el que él tenía preparado, sino el que le ha escrito el ángel. Y, y dice algo que es muy cierto, porque la Navidad, entre comillas, no hemos hablado de ello, pero la Navidad es que sí si creemos en, en la iglesia, pues que nació un niño en un portal y que en teoría estamos celebrando su cumpleaños. Y él dice eso, que, que la Navidad es todo poner calcetines, poner colgar, poner regalos en el árbol, pero nos olvidamos realmente de lo que estamos celebrando, que es el cumpleaños de ese niño. Y ese calcetín nadie lo pone y nadie lo llena. Y entonces en el sermón de Navidad, pues él hace un sermón diciendo precisamente eso, que estamos celebrando un cumpleaños que hemos olvidado y que lo que el niño, ese niño quiere que pongamos en el árbol son todas esas buenas costumbres que queremos, el respeto, sí. la, el, el, el compañerismo, el ayudar a los demás, el darnos cuenta que las cosas importantes no es la material, sino el poder dar un abrazo a un ser querido, el ir a patinar con tu niño... Al de esto no estar tan ocupados en, en, en todas las cosas que nos ocupan en la vida y, y, y nos perdemos realmente lo que de verdad importa
2: o sea, ¿Puedes decir que el, que el sermón es el reflejo Eso, de la evolución del personaje? Eh,
3: sí. sí, es que el sermón es, es, pasa como en el gran dictador de Charlotte que sí. toda la película va enfocada para el de esto pues está igual, toda la película va enfocada para ese sermón que tiene que dar al final de la película porque al final no se hace la catedral, como es lógico y ese sermón lo da en su iglesia antigua en la que él era feliz con su mujer y al final vuelve a su barrio y con su mujer y con su niño a soltar ese sermón que no lo ha escrito él, pero que cuando lo da se da cuenta de que eso es lo que de verdad ha marcado esa, su vida no. y lo que de verdad quiere hacer en el futuro. O sea, la catedral
2: era como una especie de extensión de su vanidad. Sí. Eh, pero al final la catedral la
3: tienes que hacer en ti mismo. En ti mismo. Es que en teoría la religión es eso. La religión ah. es religar. Eh, en, nos hemos convertido en un montón de cosas diferentes, los que creían eh, sí. o, o no en la religión, sí. que no tienen nada que ver con la realidad. La sí. realidad de las religiones es volver a los orígenes, volver a que somos parte de Dios y que eso es lo que queremos ser. Sí. Entonces, él te dice eso, que, que la religión, la Navidad realmente no es vivirla para afuera, no es los regalos, no es nada... Eh, habla, da... Habla de los regalos, que si la pipa que quería el, tito, el tío Juan, que si no sé qué, que este quería el otro. Dice, pero realmente eso no son los regalos de verdad. El regalo de verdad es los sentimientos. Al final lo que importa en la vida es el tiempo que le dedicamos a los seres queridos. Igual. Y eso es lo que dice la película. Entonces a mí es una película Navidad que es no puramente Navidad. Navidad total. Y que también eh, es algo que mucha gente tiene en contra de la Navidad. Es decir, que parece que en Navidad todos tenemos que ser buenos, todos tenemos que querernos y el resto del año no. Y mucha gente... Eh, reniega de la Navidad porque somos, no debería ser así.
4: Somos buenísimos, aguantamos hasta los cuñados. O sea, sí, con lo cual... pero, pero, realmente sí, eso, eso bueno. Pero claro, es bueno. Es que y... al final
5: también sí, nos sí. dicen desde que éramos pequeños que o te portas bien o no hay regalos para Navidad. Sí, es
3: que es todo Entonces una... claro. Pero es que es pues algo, cuando es... más
5: te acercamos te quieres montar. Es algo bien, ¿no? de lo que
3: renegamos, pero al final también es algo verdadero. Es decir, es aquello que dices, bueno. Por qué voy a renegar de algo que siento de verdad que lo tengo en el corazón? Es un poco absurdo. En mi casa, pues no vamos a no vamos a misa, no hacemos esas cosas, pero yo sigo teniendo la costumbre de cada año hacer el pesebre, eh, que no creo para nada en todo ello, pero lo hacía con mi padre. Es algo que me me vuelve a unir con él a pesar de que ella murió. Entonces, en mi casa no puede faltar nunca el pesebre. A mí me parece que el arbolito y todas esas cosas es algo que nos ha venido fuera. En casa no, y, y no sin falla cambio, nunca. mi padre había pesebre y yo sigo y con esa idea de hacer hacemos, el pesebre. Lo
4: hacemos a rajatabla. O sea, eh, es más, no teníamos ni, ni ella y en casa se seguía haciendo. Eh, mi mujer y yo lo hacíamos eh, estando solos. O sea, disfrutamos nosotros particularmente con ese entorno.
5: Bueno, y actualmente seguimos disfrutando mucho también decorando la casa a lo grande y siempre buscamos alguna cosa para poder hacer y disfrutarlo siempre al máximo. Eso es, también es verdad. Es que es lo que
3: decíamos antes, al final lo que importa de verdad es hacer las cosas juntos. Sí, sí. Sea lo que sea, sea Navidad, sea ir en verano al sitio ese que recordamos de niños, sea lo que sea, lo que importa al final siempre es lo que compartes. Y la Navidad es eso, es compartir.
4: Fíjate, te, te voy a hacer un comentario ahora. Yo era de ir con mis padres... Cuando la noche de Navidad era muy austera, muy, muy básica, no, no hacíamos grandes agapés ni nada, eh, éramos felices yendo a la misa del gallo y haciendo con las monjas, que, que eran las que la llevaban a terma, pues eso, comer un trocito de turrón, un polvorón e irte para casa, así de simple. Y, y era una cosa muy entrañable, claro. Ha evolucionado el tiempo y ahora estamos muy ocupados preparando un buen agape y hemos dejado esas cositas que antes nos unían porque íbamos todos juntos. vacío. Y nos, nos juntábamos con los vecinos, eh, era la comunidad, O sea, era el momento de, de, de la comunidad celebrar algo. Yo algo recuerdo material. cuando de pequeños,
3: yo no sé si él lo vivió o no, eh, nos reuníamos en los merinales en casa de la abuela. estaba ahí. No no sí, cierto. Sí, sí. es que so Contexto. Guineo sí, sí. y yo somos primos, entonces de pequeños hacíamos algunas cosas juntos.
0: Pájaro yo soy zorrito. ¿eh?
3: <ríe> y, 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 y una de las cosas que se hacía es que nos reuníamos en casa de la abuela y luego salíamos a cantar el aguinaldo los primos y vamos por los edificios ya. cantando una cancioncita y nos daban. Hoy en día, eso es muy americano porque sí. ellos es lo hacen en acción de Gracias sí, cosas. Sí, 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 Aquí sí. ya no se hace. Pero son cosas que recuerdas siempre con, con placer,
0: claro. ¿no?
3: Aunque ahora no lo haría y no le diría a mis hijos algo y sí. demás, pero es algo que, aunque sintieses vergüenza, era algo que compartías con aquellos que veías en Navidad.
0: Bueno, la Navidad es un momento de recordar, porque es normalmente, mm -hmm. y el que está en una casa bien. es un momento familiar, un momento que todo el mundo se reúne, porque es un momento, bueno, que ese año no se ven, pero es ese día, el día o Nochebuena o el día de Navidad. Sí, es cuando se puede reunir toda la familia para verse bueno es, una, es, una, es la época bonita, en teoría bonita no a todo el mundo le parece bonito pero por norma sí, lo que sí bueno, que... es la época de, de recogimiento familiar de,
2: sí. de nostalgia, de recordar a los, a los que no están y entonces de... lo que pasa es que ahora
4: también nos vemos más a menudo o sea yo, yo con mi familia eh, antes a lo mejor pues, nos veíamos porque no teníamos ni coche ni teníamos teléfono, pero íbamos andando a casa de los tíos a... Hoy en día, gracias a Dios, yo con, con mi familia, con los más cercanos y tal, sí que es verdad que nos seguimos eh, juntando. Y incluso, pues eso, hay algunas veces que decimos, ostras, es que tal no puede venir porque, claro, mi hija no puede porque tiene que ir a casa de la familia de, 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 de mi yerno. Sí. No pasa nada, si es que nos vemos ahora 14.000. Veces al año, o sea, tenemos, estamos muy cerca. Bueno, las redes sociales. Lo que pasa es que mucho. ese sentimentalismo en las primeras veces que te ocurre, eh, te hiere, te, te ostras, es que me falta, mm. pero luego es que no te falta, la tienes ahí. O sea, ahí sí, estamos.
2: Ahí está, ahí está, la, la, está ahí la idea y que se explota mucho en el cine de Navidad. Mientras más exige la idea de estar juntos en familia, de recogimiento familiar, de... de Ahí está el lado contrario. Por eso hay muchas depresiones en Navidad también. Sí. Porque la depresión de la Navidad viene por falta de, este, de vertebrar esta idea de estar junto con tu familia y tal. Eso lo vives una, Normalmente se vive una etapa, a no sé que tengas una familia muy, muy unida, pero se vive mucho sobre, sobre todo en la infancia. Y entonces, porque es la Navidad que recordamos y la que mm. siempre tenemos más, de una manera más clara sentimentalmente, es la infancia, la familia Total. y tal. Cuando ya sales y ya formas parte de otra familia, por sea por sí. una pareja o porque estás viviendo en otro, en, otro no. en otra localidad, ya cambia la cosa. Siempre nos queda la Navidad como la referencia de infancia.
0: Bueno, y me toca a mí. Te toca a ti. Yo no tengo esa frase, yo tengo la de mi película que es ¡Chincho! ¡Chincho!
5: ¡Chincho! ¿Dónde
0: te he metido? ¡Chincho Chencho, qué película es La Gran Familia. Pues no voy a hablar de esa. Yo voy a hablar de otra frase mítica que es Yipikaje hijo de puta. ¿Qué película estoy hablando? la Jungla de cristal. Faltaría Evidentemente más. la película navideña por excelencia. Yipikaje hijo de puta.
3: Duro de matar para nuestro público <risa> sí. amado
0: de Panamérica. Die Hard, pero no, aquí es la jungla de cristal. Que por una vez estoy de acuerdo, me gusta más el título español que el título americano. La Junga y el Muchos no están de acuerdo, ¿eh? ¿Ese, ese silencio?
2: Yo <risa> <risa> es que soy un, soy un… ¿Cómo se dice esto? es Un puritano de los
0: títulos en original. Bueno, bueno, hay algunos que superan al otro. ¿Eh? A veces hay algunos que superan. Hay muchos que no, pero en este caso creo que lo pueden superar. ¿Cómo cuál?
4: Yo creo que, que siempre se, se desvirtúa. Por desgracia, la mayoría de las veces se desvirtúan los las traducciones sí.
5: pues yo voy a ir con Guineo y creo que no es así al final los títulos también tienen que estar relacionados con, con a quién va dirigido ese público y obviamente pues el público americano no puede ser el mismo que el español o el latinoamericano así que a mí me parecen bien esos cambios
0: ahí está ahí está. Me gusta. no pongas cara de no estoy de acuerdo <risa> no que te estoy viendo, ellos no lo ven pero yo sí Aquí voy a ser un poco el John McClane, ¿no? <risa> Mítico. Mítico que es eh, Bruce Willis, el pobrecito ahora que lo está pasando pobrecito, un poco mal. mal eh, pero para mí fue el primer actor de acción más normal que podíamos encontrar. Veníamos de pe películas con Schwarzenegger, con Stallone, con Chuck Norris, por decirlo de alguna forma. Sí. Y vino un tipo normal que venía de Luz de Luna, Hacer un personaje... Gran serie, gran serie, que me encanta Maravillosa. Y que vino a hacer un personaje como John McClane, que es un tipo que viene llega, creo que a Los Ángeles, a, buscar, a quedar con su mujer, que en ese momento estaban en un momento un poco complicado. Separándose. Y justo cuando llegan ellos, eh, unos eh, atracadores, que no dejan de ser atracadores, intentan atracar... Terror, terroristas, más bien. Sí, no, pero vienen sí, a robar... Marca
2: que un poquito así como sí ¿no? pero en el fondo
0: van a
4: robar van a robar las ideas son Ladrones. las ideas políticas las, las dejan robar. pero pero con sí. medios sí, sí, sí.
0: Sí. Pero es verdad, es verdad. Que en este caso fue eh, un gran actor Alan Rickman que fue la primera película venía, es un director, es un actor de teatro y creo sí. que lo bordó además hay un hay una escena donde él bueno. tiene que caer que es un spoiler total cuando cae que tío no se lo esperaba y la cara de terror es su cara de terror, porque no se esperaba que le iban a tirar en ese momento. Es verdad, es verdad eso.
5: Verdad,
0: es verdad eso. que le hicieron la cuenta, es que... le hicieron la... la le de eso hicieron... De, a la de tres, es...
5: una, dos. Ah, vamos, le hicieron una falsa completamente al pobre. Sí, <risa> ya sí, lo podrían sí. haber avisado bien.
0: Pues es, para mí es una película mítica. Bueno, Brock es que es, es, un, es un tipo muy carismático, un tipo, con, vuelvo a decir que para mí es uno de los grandes actores de acción. Para mí creo que la mejor de, la, de las cuatro, creo que una de Jungle de Cristal es la mejor. La segunda sí, pasa en el aeropuerto, hablando sí. de aeropuertos, también en Navidad. Y la tercera creo que pasa con Samuel L. Jackson. Sí. Y la cuarta es que ya no sé ni, ni, como, ni por dónde va, ni lo que hizo y dejó de hacer. Creo que era con su hijo. En Moscú o algo sí. así, un rollo así. Sí, pero en la esencia, que también eh, es curioso que en la primera de Jungle de Cristal sale un personaje que yo veía eh, de pequeño en una serie de Antena 3. Que era el policía, el policía negro, que no me acuerdo, que salía sí, solo en hombre, casa. Sí, sí, claro. Sí. Solo sí. en casa, los Winslow. Los, low. los low. Sí, sí, sí. sí. sí, sí pero no me acuerdo. No, no,
3: no acuerdo.
4: Es entrañable el, sí. el policía. Cosas de casa, sí. Cosas es que de casa, mí, no es... solo en casa.
0: Cosas de casa. Cosas de casa. Eh... El famoso Urkel. Sí. 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 Y bueno, okay. no será cosas cosa de casa, pero sí. sí, había una película, es sí, sí, sí. antinavideña, que tengo que decir que es solo en casa. Sí, sí, esa. Eso. Solo en casa es creo que la, el peor personaje malvado que le hemos dado coba. O sea, es un niño que tenía que acabar en un reformatorio en una familia desestructurada, que lo olvidan, que podían haber llamado a la policía tranquilamente. Es muy fácil, llama a la policía, tengo un niño solo, ir a buscarlo, no. Eh, eh, dejan a un niño psicópata que es capaz de cargarse a dos tipos que son no dejan de ser pobres, que buscan en una casa de ricos. Sí. Lo siento mucho, pero...
5: Yo.. No puedo... Ya sé
0: que <risa> gusta, para discrepa, mí.
5: discrepa, discrepa. Yo discrepo... A ver, sí que es verdad que no sé cuánto dinero debería ganar el padre del protagonista para poder permitirse Mucho. tremendo casoplón y qué haría con su vida. Pero la película a mí me parece espectacular. Sí, sí, y la segunda... Casi te diría que hasta me gusta más que la primera Será también. espectacular,
0: pero no deja de
2: ser un niño psicópata. Bueno, pero ¿por qué? A ver, porque si hablamos de coherencia interna, evidentemente tiene ese fallo que acabas de decir que destruye la película. Claro. O sea, llamas un golpe de llamada. Mi hijo está solo. ¿Ves a buscar al la señora policía? No, Se es, acaba que, la película. no es que sí. ha llevado mucho. Pero, no, a no pero la idea evocadora de un niño que ve cómo es su casa, su fortín, y cómo vive lo de la experiencia del, 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 del vecino, que cree que es un villano para al final, tiene su historia... Esa película es una de las películas más potentes de lo que sería el cine navideño. Pero... Es verdad. Lo que pasa es que tú eres el Mr. Scrooge del cine navideño <risa> yo soy y la has destruido Grinch. en 0,5. Yo, yo soy increíble. Yo... Sí, sí, la has destruido. Con una llamada de la policía. Mi hijo está solo, por favor, ir a recogerlo pues... ya, ya se acaba la película, pero la película es potente.
5: Hay que decir una cosa, y es que eh, al principio de la película los ladrones se hacen pasar por policías. Quiero decir que igual tampoco el niño no hacía tan mal de no confiar en todos los los policías no o sea
0: y que y también te digo que la familia que no eran pocos eh no eran 18. Acuerden, pues... en el avión sí. hostia, creo que falta alguien pues que sí. va, 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 vamos a ver que el niño no era un ángel no ¿eh? sí o sea, sí que
5: es verdad que claro es muy curioso porque el número de personas que van en el viaje es impar entonces claro cuando se suben a las furgonetas para ir al aeropuerto eh, pues cada uno tiene un número par, entonces se piensan que el niño también puede estar en la otra furgoneta y como van tan, tan rápido para llegar al aeropuerto y todo, por eso tampoco se dan cuenta.
0: Pues no sé, pero yo creo que aquí en España servicios sociales sí, sí. se los llevan a la familia. Por cierto, porque pasó dos veces, no por, una, sino dos. No,
5: la segunda cogió el avión mal, ah, que es diferente segunda, ya. Cógelo de
2: la mano. Muchacho. Por cierto, quiero hacer un inciso rápido y corto. Has dicho que no es un angelito, ¿no?
0: Mi pequeño, pequeño, pequeño angelito. Mi pequeño angelito es, en, en, en Hispanoamérica se le conoce. Sí, sí. No bueno, que, y también mucha gente se confunde con la otra que es un niño pelirrojo también, que es malo. Mi el, el pequeño, el pequeño diablo, algo así. Ah, la de, sí, sí, la vida del travieso, una cosa así. Que, 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 ma, ma, Macaulay Culkin viene de una película que hacía más de jovencito, sí. ma, bueno, más, jovencito más niño. Había un actor así muy grandullón que también murió muy joven en los 90. Que viera mi tío Phil o mi tío no sé qué, sí. que viene de esa película. Y ese creo que consiguió más navideña que él solo en casa. Bueno, ya hemos hablado de, de Navidad. Cerramos la temporada de, vale. del podcast porque el próximo año volveremos con más fuerza, con más títulos, con más ganas, porque ahí tenemos gente que se rompe patitas, eh, tenemos que. Bueno. Y volveremos el año que viene con más fuerza en la segunda temporada de Rosbad. ¿Qué sí, toca ahora? Ahora que toca ahora Vamos tocar... a
4: brindar. Vamos a abrir esta botellita de cava que nos la tenemos bien merecida.
0: <risa>
4: y vamos <risa> qué a brindar. Gracia, qué gracia. Vamos a poner aquí. Venga, salud y que seamos mucho felices. Sobre todo, Guineo, Petirrojo, Rojo, de Raquel y Carla... Ha sido un placer este año haber empezado con este buen pie con, con vosotros. Espero que este 2024 lo promocionemos mucho más y, y disfrutemos. Salud. Salud. Salud.
5: Feliz,
1: Navidad.
0: Feliz, Navidad. feliz Navidad. Bueno, nos vemos la siguiente temporada y felices fiestas a todos. Igualmente. Igualmente.
1: Muchas gracias por escucharnos capítulo tras capítulo, es un placer teneros ahí al otro lado y os deseamos unas muy felices navidades, espero que esta época esté llena de buenos momentos junto a vuestros seres queridos y ya sabéis, hay que ir planificando los propósitos de Año Nuevo y mientras tanto, por supuesto, viendo alguna que otra película y escuchando Rosebud.